0: Lidiar con las prácticas en un semestre en línea. En este podcast les hablaré acerca de mis primeras prácticas de este semestre en línea. El lunes 26 de octubre del año 2020 comencé mi primer jornada de práctica la primera de este semestre, que por cierto ha sido muy complicada. Y las prácticas a distancia son, no quiero decir complicadas, porque no lo son, más bien la palabra correcta sería mmm, débil. En lo personal creo que ni yo ni los alumnos aprendemos mucho a distancia, la forma en que se mandan las actividades en las que no sé yo con certeza si los alumnos hicieron un esfuerzo por elaborar sus actividades ellos mismos o si son los papás quienes hacen las actividades. Porque vaya que ha habido algunos padres que les hacen las tareas a sus hijos. Es un tanto difícil saberlo. Sin embargo, siempre tuve en mente elaborar actividades que fueran sencillas para los alumnos y buscar las herramientas en las que puedan apoyar para realizar las actividades para que no, no recurran a falsas informaciones y tener un aprendizaje correcto. Y hasta ahora creo que me ha funcionado bastante bien. Claro que tengo que reconocer que no todo es culpa de la distancia y de este problema del COVID. También yo he cometido errores que, por más que me esfuerzo, no he podido cambiar. Por ejemplo. Fue un problema redactar al pie de la letra acerca de cómo quería que elaboraran las actividades, ya que de igual manera siempre había alguien o alguna evidencia de trabajo en la que no leían lo que se pedía en cada actividad, o simplemente comprendían las actividades de una forma distinta a la que yo quería que elaboraran. O eso es lo que quiero pensar, claro. Por lo que en materias como matemáticas hubo evidencias de actividades en las que todas completamente son diferentes. Pero viéndolo de un lado más positivo, porque claro que siempre hay un lado positivo en todas las cosas, o oh, eso es lo que quiero pensar, siempre que me pasa algo difícil o complicado, pues por no decir que sea malo. Bueno, los niños que me entregaron evidencias, porque solo 18 alumnos de los 36 que son, me entregaron alguna evidencia Pero estos alumnos elaboraron Trabajos hermosos Recuerdo que en una ocasión Les dejé elaborar una maqueta en actividad de geografía En la que tenían que presentar Cómo es que se formaban los ríos Y hacia dónde desembocaban Recuerdo muy bien que una De las maquetas que elaboró Una de las niñas En la actividad Estaba muy bonita Muy bien hecha era una maqueta en la que, a pesar de no tener los materiales o no poder ir por ellos a una papelería, se podía observar que se habían esforzado en buscar plantas o tierra o objetos que ellos tenían en la casa que les ayudaran a elaborar la maqueta. Y eso me habla mucho a mí acerca del interés y el esfuerzo tanto de los niños como de los padres. Y eso es algo que claramente debe aplaudirse. Algún día presentaré los videos y las fotos de esas maquetas tan maravillosas para poder mostrar el esfuerzo y dedicación que se logra observar de estos padres y los niños. Pero bueno, ahora enfocándonos en los papás, ellos fueron muy accesibles a las correcciones que les hacía. Siempre volvían a mandar sus evidencias cuando se les corregía alguna cosa o cuando les pedí evidencia de alguna actividad que no habían mandado. Hubo en una ocasión... <ríe> Me da risa porque lo recuerdo. En la que una abuelita, que es tutora de un niño, se molestó porque le corregí una actividad. Los adentraré un poco a lo que sucedió y ustedes piensen y analicen qué es lo que hubieran hecho en mi lugar o si están mejor del lado de la señora. Bueno, yo había dejado una actividad que era un examen, entre comillas, ya que solo elaboré algunas preguntas para saber si había quedado claro el tema de los ángulos. En esta actividad, tenían que contestar si el ángulo visto era obtusángulo, acutángulo o rectángulo. La respuesta de este triángulo de esta actividad era acutángulo, ya que todos sus ángulos eran menores a 90 grados. Pero el niño había puesto que pertenecía a un rectángulo. Claramente yo lo chequeé y lo corregí, pero su abuelita se molestó demasiado, diciéndome que yo era la que estaba mal y que si lo tenía que corregir, hablaría con la directora. Yo me quedé demasiado sorprendida con la forma en que me habló, que claramente no fue educadamente como yo lo hacía con ella, y adjuntado a eso no estaba aceptando la corrección que le estaba haciendo. Ya checando las actividades me mostró que estaba trabajando con otro triángulo de otra actividad anterior a la que yo le estaba corrigiendo. Uno, que este sí correspondía a un triángulo rectángulo. Sin embargo, la actividad no estaba basada en el triángulo que ella estaba pensando por lo que hubo una confusión sin embargo mi decisión fue no decirle nada la verdad es que no tenía motivo de discutir ya que era el último día de estas prácticas y además no tenía motivo por el cual discutir con la señora por lo que tuve que calmar mi enojo respirar y contar hasta mil para contestarle con un simple y muy sencillo gracias yo tenía muy en mente que en la segunda jornada de prácticas volvería a trabajar con ella, así que no ganaba nada discutiendo. Ahora sí pueden ustedes pensar y analizar qué es lo que hubieran hecho ustedes en mi situación. O si por el contrario están del lado de la señora. Creo que la normal hace falta agregar algún curso en el que te enseñen cómo trabajar con los padres difíciles. Las clases de padres que hay, con quienes tener cuidado y con quienes no. Sé que son cosas que van aprendiendo con la vida y la práctica, sin embargo unos tips de parte de maestros más expertos y que han tratado con una gran diversidad de padres de familia de la ciudad, ciudad de diversos municipios o estados. La verdad sería un gran apoyo ya que estoy completamente segura que no soy la primera ni seré la última en tener esta clase de pruebas. La verdad es que esta primera práctica me sirvió bastante para ver mis errores y ver mis fortalezas, que en lo personal considero que están muy parejas unas con otras, por lo que en la próxima jornada de prácticas me ayudará a modificar mis errores y enfocarme en las fortalezas que debo perfeccionar. También esta primera jornada de prácticas me ayudó a conocer mejor a los padres de familia y a los niños, que sin querer algunos se han convertido en mis favoritos porque son los que entregan trabajos a tiempo. Participan en las videollamadas y están abiertos a correcciones y lo más destacado es que trabajan muy alegres y se nota en los audios que les pido las evidencias de, tra de trabajo. Pero si me pongo a pensar y a comparar mis dos jornadas de prácticas de este semestre y mi jornada favorita, fue la primera. No solo porque aprendí a calmarme ante situaciones complicadas como la anterior, sino que fue mi primer acercamiento a prácticas a distancia. Vi cómo funcionaba todo este trabajo, todo lo que había detrás y cómo es que funcionaba. Así que aprendí demasiado de la primera práctica y la segunda solo fue, vaya la redundancia, otra práctica acerca de la primera práctica. Pero creo que la gente debería valorar más el trabajo de un profesor. Y no lo digo solo porque yo esté estudiando para hacerlo, sino porque puede ver de cerca, el es pude ver yo de cerca el esfuerzo de los profesores de primaria para que los alumnos tengan un aprendizaje, pero sin sofocarlos de actividades e información. Es un trabajo de mucha dedicación, amor y tiempo. Yo sé que aún sigo aprendiendo y sé que todavía me falta demasiado, pero en realidad nunca se deja de aprender. Por suerte, y espero que la vida me permita pasar el resto de lo que me queda aprendiendo acerca de mi profesión, de los niños, de los padres, de las nuevas innovaciones que seguirán agregándose a lo largo del tiempo. Espero poder estar a nivel de todo lo que se me vaya poniendo al frente de mi profesión y asimismo espero que no sea eterno el semestre en línea. Bueno, a quienes escuchan este podcast espero vernos pronto, abrazarlos a la distancia y que sigamos disfrutando de la nueva vida que nos espera. Espero que esto que le sucedió al mundo entero nos sirva como un aprendizaje. Recuerden que tenemos que sacarle lo bueno, lo positivo porque ya saben que yo siempre quiero ver el lado positivo a todo, ya que siempre hay algo que nos haya hecho sentir felices, alegres, en paz, tranquilos, acerca de la situación. Hay que entender qué fue lo que nos enseñó este cambio y cómo lo aplicamos a nuestra vida.